0: 大家好，我是八九零，欢迎收听本期节目
1: 。世界如此喧嚣，真相何其少。大家好，我是吴晓波，欢迎大家再一次来到吴晓波频道。
0: 吴老师如此喧嚣，能听懂的何其稀少。大家好，我是八九零
1: 。最近这几年啊，中国的财经界有一个名词，叫做风口理论，就是每隔一年到两年，随着商业模式和技术的变化，会出现一个新的风口。然后呢，所有人往那个风口去拥，站到那个风口的人呢，即便是头猪，它也会飞起来。叫做风口理论。这个理论出现以后呢。就让这个财经界啊变得非常非常的焦虑，为什么呢？第一，所有的人都在问自己说，我今天有没有在那个风口上？未来的风口到底在哪里？我用怎么样的方式能够把所有人都扒开，自己跑到那个风口上去，变成那头会飞的猪？第二件事呢是，那些在风口上的人也很担心，因为风口啊是会不断的转移的，每年都有新的商业模式，每年都有新的技术的出现。那么我到了风口上以后。我能不能够长久地霸占那个风口，享受所有的红利呢？所以，风口理论的背后是一次最大的焦虑。前两天，我去南下到珠海，到格力去。我在去的路上，啊，我就在想一件事儿。有一张照片，我们很多同学都看到过。在二零一三年十二月份的时候，格力的董事长叫做董明珠，和当时小米手机的董事长叫做雷军打过一个赌。他们当年呢，都得了中国的经济年度人物。然后中央台呢就把这两个人呢摁在一起去颁奖。在颁奖的那个时候呢，雷军同学刚刚是一头在风口上的大猪。两年前他做出了一个小米手机，二零一一年到二零一三年，小米手机从零的销售额两年多时间达到了三百多亿。他提出了一个概念叫做“专注机制，口碑快，每个人都会背”。然后呢，格力呢？是一个非常传统的制造业企业。那一年，它的销售额大概在一千亿左右，就打了一个赌，说五年后啊，小米的销售额有没有可能超过格力？董姐姐很不服，说如果你五年后能够超过我的话，我给你十个亿。这就是二零一三年非常著名的十亿元大赌。我前两天去的时候啊，我掐指算了一下，距离这个大赌过去多少时间了呢？三年零八个月了，已经过去三年零八个月了。很快，再过一年多时间，董小姐和我们的雷布斯就要来决定这个十亿，谁给谁。但是你回头再想说，三年零八个月过去了，到今天我去格力的时候，我们左眼看一下小米，右眼看一下格力，发生了什么变化呢？发觉说啊，这两个企业好像长得越来越像了。你今天到小米去，去跟雷军谈，我过两天会去见雷军。他不会再跟你谈专注机制、口碑快了，他跟你谈什么呢？说啊，我二零一七年小米最大的成绩是什么呢？我的小米的这个手机啊，在功能上和三星比、和华为比、和苹果比，已经达到同一个水平了。然后呢，小米生态链做了很多的企业，从马桶盖到电饭煲，到电视机，做了很多的企业。然后我每一个企业都有技术上的创新。然后如果你到格力去呢，格力会跟你说什么呢？说我在过去的三年多里啊，我顺应了移动互联网的变化。你看，我们跟天猫、跟京东达成了很多战略上的合作。今天的董小姐已经成为中国实业界最大的网红了，她的网红水平一定不比雷布斯要低。所以你看，三年多过去，一个站在风口的公司，它变得很焦虑。说我还能不能再继续站在这个风口呢？三年多前，雷军和董明珠打赌的时候，董明珠讲过一句话，她说啊。咱们做企业是什么呢？好像种一棵树，怎么样？那么我们所有人看这棵树，树的成绩在哪里呢？大家看到的都是叶子，是那个苹果、梨、桃子，但是真正这个树啊，能不能长成一棵参天大树，要看什么？要看土壤以下的那一部分，根的那部分。那根是什么呢？根叫做技术，叫做质量。我这一次去隔离，我看了它的模具工厂。看了他的压缩机工厂，看了他的两个国家级的实验室和一个机器人的工厂，所以这个是在土壤下面的那一部分。但是他说，你小米能够起来，下面那部分好不好我不知道。但是你主要靠着上面那个叶子那两个果实。一年多后，当这个五年的十一大赌到期的时候。我们来看小米和格力这两棵大树，我们不但要看它们的叶子和果实长得好不好，同时我们更关心的是什么呢？是它们的土壤下面的根基到底长得扎不扎实？这是我们在过去几年看到风口理论一个非常真实的投影。今天啊，你如果坐飞机到广州的时候下了广州机场，你会看到一个景象，有很多的广告，这些广告呢都是中国的家居企业投的广告。因为广东省是中国家居行业最大的一个省份，然后呢，所有的家居公司都在打一个概念，叫做全屋定制啊，就是我卖的不是一个沙发，不是一个床，我卖的是什么呢？是你这个家庭的一个解决方案。全屋定制这个概念最早提出来的那个企业叫做尚品栽配，它也是我们吴晓波频道在过去几年转型之战中重推的一个企业。这家企业的创始人他原来是做软件的。他是帮那些家居公司啊做一个软件的系统，做的做的，他发觉说卖家居赚不到钱，啊，每个人的家庭他的厨房、他的卧室、他的卫生间的家具需求是不一样的。他说我有没有可能通过一台电脑，通过反向定制的方式来为消费者做服务？所以在过去的三年多里，全中国所有的家居行业中，尚品栽配的成长性是最快的。如果你今天到这家企业的。体验中心，你去看的话，你会看到一个景象是，所有的那些家居顾问坐在这样的一台电脑前面，然后呢，打开电脑给你看，说你们家有多大平方呢？客室二十五平方，卧室三十五平方，卫生间五平方，然后输入到这个电脑里面，然后生成一个解决方案可以给到你，甚至呢，它是可以说你戴一个 VR 的头套，然后呢，就可以立体的三百六十度的呈现一个家庭的出现，一台电脑把整个家居行业。彻底给击穿掉了。今年，尚品宅配在主板市场上市了，已经变成了一家超过百亿级的一个企业。所以你看，它是一个占到了风口的一个企业。但是今天，你如果到广东去到那些家居企业的话，你会发觉说啊，全广东乃至全中国的家居企业都跟尚品宅配长得很像了，都变成了一个体验中心。都出现了一些顾问坐在电脑前面问你说：“你们家的客厅多大？你们家的卫生间多大？”所以你看，一个风口变成了整个行业的一个平均的指数。我这一次去，去到了中国最大的一个家居公司，叫做欧派。欧派的老总叫做姚良松。欧派也是今年上市的。姚良松就跟我说：“说啊，吴老师，你们三年多前推上品栽培的时候啊，我们都非常的惊艳，都到李连柱那个公司去做调研。三年多后，今天。”吴老师，你到我们欧派来调研，我可以告诉你说，我们今天的整个一个信息化系统，比当年的商品栽培还要好。三年前我们看到商品栽培，为什么很惊慌呢？因为我们都在用算盘的时候，它突然间会用计算器了，所以我们算盘打得再好，怎么也打不过它。所以，它营造出了一个巨大的一个风口。但是，当你这个风口营造完以后，我今年做多少？我今年做五十个亿，所以。我也会去买一个计算器。你买了一台电脑，我买了一台比你更好的电脑。我这套系统啊，你三年前建的，我现在三年后建一套系统，你可以把一个沙发的生产线打穿。我现在不但把沙发的生产线能够信息化系统、智能化系统把它打穿，我造一个六层楼的大楼，啊，从沙发开始到床到轻具到所有的东西，我都能够一次性的通过信息化系统来完成。所以，一个企业的风口三年后会变成所有企业的一个风口。这就是风口理论对一个行业击穿的另外一个故事。再给大家讲一个故事，在两年多前的时候，我写过一篇文章，叫做《去日本买只马桶盖》。当时中国的很很多中产阶级啊，疯了一样的跑到日本去买马桶盖。我写这篇文章的时候，全中国的马桶盖的销售额，一年在二零一四年度，大概在三十万只左右；一五年呢，到了一百万只；一六年呢，到了两百万只。现在呢，每年中国马桶盖的销售量大概在两百五十万只左右，所以我在卫浴企业去啊，他们看到我都看到财神爷一样的一个行业增长了很多的倍，但是你会发觉说，当中国这个市场一个马桶盖行业由三十万只变成两百五十万只的时候，一个我们非常熟悉的景象又出现了，就是大家都开始打价格战了，所有的企业都打价格战，所以今天所有在智能卫浴行业的企业，又变得非常的焦虑。两年多前突然间被一篇文章所引爆出来的一个大的风口，在今天呢，好像又被摊平掉了。所以，如果在今天你要去卖一只马桶盖，你说我能够卖到八百八十八块钱，或者另外一个人说我能卖到六百六十六块钱，你觉得有钱赚吗？没钱赚。所以呢，你必须要让这个已经被摊平的风口。重新形成一个新的风口。不久前，有一家日本公司推出了一个新的马桶盖。他说：“啊，你坐这个马桶盖坐上去以后啊，你会非常的舒服。但是所有的马桶盖坐上去你都会很舒服。但是我有一些不同的功能，我能干什么呢？你坐上去以后，我能告诉你说你现在的心跳是多少？我能告诉你说你现在的体质是多少？你今天的尿液浓度是多少？我所有的这些数据。”都通过两个传感器传到云端去，然后这叫马桶盖吗？这个马桶盖已经变成了你每天早上的健康管理的入口。所以你会发觉说，如果你今天还在做马桶盖的话，你这个马桶盖啊，如果没有跟这些新的技术结合起来，没有跟这些大数据，没有跟这些云服务结合起来的话，很可能两三年前的风口，今天又重新的被彻底的摊平。所以我们说，一个企业的敌人是谁？企业的敌人是技术，技术的变革会把我原有所有的竞争优势全部给切除掉。你也可以说，这个敌人是一种新的商业模式，商业模式可以改变企业和消费者之间的关系。你可以说，这个敌人是我的对手，他看到了我没有看到的行业发展的方向和一个新的风口。但是最终，最终，一个企业的敌人是谁呢？实际上是你自己，风口的理论使得任何一个企业的创新的幅度被彻底的压窄。我们原来说一个产品从开始研发到试产，进入到市场，进入半衰退出获得重生，大概需要两年到三年的时间。今天呢，可能是十二个月，可能是十八个月。所以每一个企业在这样的过程中，都会面临如何。捕捉风口以及进行自我迭代这两个任务同时的发生。我们今天讲了空调，讲了马桶盖，讲了家居。你们想，这都是一些非常传统的行业。我们吴晓波频道每个礼拜的几十万上百万的听众中，有很多是企业家朋友们。有些企业家觉得这几年好像这个世界离我很远了，啊，每天都是新的技术 ，AI、区块链、大数据。它跟我有什么关系呢？那么我这个行业有没有被淘汰呢？其实经历了这几年转型升级的发展以后，你会发觉说啊，在今天的中国其实是没有什么传统行业的。你说家居行业传不传统？你说卫浴行业传不传统？你说空调行业传不传统？那么为什么这些人能够获得重生呢？他们最关键的是掌握了新的技术和掌握了新的工具 ，PC。电脑行业在过去的几年里，已经进入到了一个平稳成长的时期。特别是二零一零年以后，随着平板电脑和智能手机大规模的普及，我们说还有人用这个 PC 电脑吗？但其实你去想啊，它是一个传统行业还是个新兴行业呢？电脑行业从一九四零年代走到今天，可能 PC 它已经不在一个风口上了。甚至在大家看来说，它已经是一个不太成长的行业了。但是，它如果跟一些高速成长的企业场景做一些对接的话，那么在中国职业教育是一个成长的风口，新零售是一个成长的风口，他们的进步啊，都需要一些新的工具的应用。所以，当这些 PC 电脑公司、软件公司和这些新的风口行业进行对接的时候，我们看到新的。化学反应的效果出现了，所以对很多中国的中小企业来讲，不断更新你的工具，不断更新你的电脑，它不是你的成本，你知道吗？它是什么呢？它是你提高效率的一种方式和手段。在我的理解中，所谓的风口，所谓互联网对传统产业的迭代，在根本的意义上，实际上只跟一个名词有关，它叫做效率，就是你怎么能够利用这些新的技术和新的工具来提高你的效率。归根到底，你剥去所有的风云、所有的泡沫和新鲜的名词，它的底层那个东西都叫它效率。能够提高效率的就是真正的创新，而不能够提高效率的，就是你是头猪，跑到最大的那个风口上，你该飞不起来，还是飞不起来。比如有一家叫云宝商门的公司，它是一家互联网公司。它是通过一套信息化的集成解决方案，解决全中国成千上万家那些鸡猫小店、零售店、互联网加，我们今天讲新零售这样的一个变革。你们各位想，作为一个鸡猫小店，作为一个零售店，它的存在形态可能在未来未必有大的变化，但是它跟新零售有什么关系呢？它就需要能够让自己的现场的这种场景和互联网革命有一个迭代。所以云宝商盟提供的是一套解决方案，然后呢，这个解决方案落地到每一个鸡毛小店、每一个零售店的时候，它都需要一台高性能的电脑。这个电脑能够把这个店所有的进销存、所有的数据能够集成在里面。那么这个高效能的电脑实际上就好像一个工具一样，让一个非常传统的鸡毛小店、零售店能够跟得上新零售的整个一个浪潮。中国有一家公司叫做达内教育，它是一家在纳斯达克上市的中国做职业教育的第一家公司。它有很多线下的教室，这些教室呢，很多职场人去学习。他之前用的这个电脑呢，是一个非常笨重的、非常大的机箱的电脑。那么最近呢，他进行了一个大的改革，他把所有的电脑都改造成了一批迷你电脑。这个电脑呢，它的能耗就非常的低，它占的空间就很小。它的机箱非常的小，散热就很少，噪音就很低，就非常的省电。一个教室原来可以坐三十个学生，那么换了这个迷你电脑以后呢，它就可能坐四十个学生。那么这个公司它的效率就得到了极大的提高。这些 PC 产业这几年的一个变化，它能够适应整个中国新的商业环境和新的商业模式的迭代，其实啊，都是基础于两点。第一呢，它实现了。硬件公司和软件公司实现了一个技术上的迭代。第二呢，他在中国地区找到了一个广泛的应用的场景，从一个职场教育的教室到中国大街小巷的每一个鸡毛小店。所以我们认为啊，今天的中国是没有所谓的传统企业和传统行业的，有的是什么呢？有的是一个传统的人。如果在三年多前那个雷军和董明珠进行 PK 的那个晚上。如果在过去的三年多里，雷军没有在技术上进行自我的迭代，没有更新自己的摄像机镜头，而我们的格力空调如果没有跟大型电商进行衔接，董明珠同学没有进行自我的人格化的迭代，那么三年后的今天，他们都可能从风口上掉下来。而那些最最普通的行业，如果你能够跟上一些新的技术的变革，你都可能成为今天中国商业世界中新的力量崛起中的那一部分。而所有的互联网加也好，所有的新零售也好，你回过头来想，它的背后啊，其实不是一次口号，不是一次营销革命，从本质上来讲，它都是一次技术迭代变革的结果，是一次生态性的革命。所以在今天的中国，捕捉风口和自我迭代。对每一个企业，包括对我们每一个人来讲，都是两个不可或缺的能力
0: 。吴老师，您之前在节目里讲过，中国为什么拍不出《摔跤吧，爸爸》？但是七月底上映的《战狼二》总票房已经打破中国电影票房最高纪录了。你这部电影你看了吗？你觉得拍得好看吗
1: ？我看过这部电影，我觉得这部电影，呃，从头到尾它是一个硬汉片，而且它在制作层面上。跟好莱坞的呃制作非常的接近，我觉得是挺好的电影。另外呢，最近这段时间中国的跟周边几个国家的矛盾比较激烈，然后它又是在八一建军节前后播出，我觉得整个天时地利，再加上整个电影的品质，使它到达了一个新的高点。我觉得是部挺好的电影
0: 。吴老师。支付宝和微信现在都推出优惠政策，鼓励无现金交易，但是也引起了央行的关注哦。无现金的市场背后有没有什么风险嘞
1: ？我觉得你中长期看，人类一定会进入到一个无现金的货币时代，但是在这个过程中，之所以有关部门，特别是央行的一些。地方的分行会通过口头通知的方式来降低这个步伐呢，是因为无现金运动对现在的银行的现金货币体系造成了太大的冲击，所以它在是在一个正在快速前行的汽车上面踩两个刹车，但是它并不会终止这个时代、这个国家，包括全世界向数字货币化转型的一个决定性的方向，谁也改变不了这个方向
0: 。吴老师。您觉得创业需要合伙人吗？什么样的人才是好的合伙人呢
1: ？我觉得创业需要合伙人，合伙人，呃，我觉得，呃，腾讯当年创业是有五个合伙人，他们都有各自的性格，有的很沉静，有的很活泼，有的喜欢，呃，打理 IT 以外的一些事物，比如说对法律啊、对公共关系啊很熟悉。有的人呢就是一个宅男，所以我觉得。合伙人最好的合伙人是一些能力和性格都形成互补关系的合伙人。其实最糟糕的合伙人是大家都很激进，或者大家都是宅男，这样的创业其实挺麻烦的。所以要找到一个跟自己能够互补和性性格形成重大冲突的那个人，当让他来当你的合伙人。然后大家聚在一起是因为什么呢？是因为我们有一个共同的梦想要去实现它。